0: فرصت از برنامه مسائل گذار به سوی دموکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه از تلویزیون اینترنتی رنگین کمان هستم. مهمان گرامی امروز ما آقای احمد هاشمی کارشناس توسعه و گذار از اتریش هستند ایشون از فعالین سیاسی و تحلیلگر سیاسی هستند به شما درود میگم آقای
1: هاشمی. من خدمت شما سلام عرض می کنم خدمت بینندگان این برنامه سلام عرض می کنم پس میتونم با یه مقدمه شروع کنم بحثمو نه
0: جناب بعد آقای هاشمی من فقط میخواستم میگم اگه شما لط کنین مقدمی در مورد توسعه و توسعه برنامه امروز ما به توسعه و توسعه پایدار هست اگر لط کنین یک مقدمه ای که من یک سری سوالاتی رو خدمت شما عرض
1: کنم در ادبیات مربوط به توسعه از سالهای پنجاه تا پنجاه بعد ما شاهد تئوریها و الگوهای متعددی هستیم گفته میشه که توسعه قبرستانی از این تئوریا و الگوهای متفابت به همین دلیل موضوع بحث من امروز درباره این تئوریا و الگوها نیستش بلکه چگونگی کاربرد یکی از این الگوها یعنی الگو توسعه مودرنیزاسیون هستش. در نتیجه این گفتگوی من محدود است در چارچوب اولا توسعه اقتصادی با الگوی مودرنیزاسیون ثانیاً با توجه به اینکه در توسعه اقتصادی در سالهای 50 نتونست به اون به اصطلاح همه جانبه به مسائل جواب بده یک بود توسعه اجتماعی هم در سالهای بعد بهش اضافه شد بعد بود توسعه اکولوژیکی یا گومشناختی بهش اضافه شد و در واقع دومین محدودیت بحث من این هستش که من فقط در چارچوب توسعه پایدار و شکلگیری تاریخی اون و شرایط جدید اون بحث کنم و به این نتیجه میرس میرسم که در واقع توسعه پایدار یک پیوند متقابلی است از پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی و پایداری اسلام محیط زیستی. خب، خیلی من. خب اگر
0: ما شروع کنیم، اگر لطف کنیم توسعه، بود اقتصادی توسعه و البته من برای بینندگان قبلا هم دیدن رجوع میدم بهشون دو تا برنامه مختلف که ما در مورد توسعه توصیه داشتیم مشخصا توصیه نه توصیه پایدار پایدارش هم آقای هاشمی هم میدن که های مختلف به خصوص آقای دکتر الانمدری که در مورد وابستگی خودشون هم تز دکتراشون در این مورد بود و های وابستگی رو اون های مختلف کاملا توضیح دادن و جهانی شدن تو قسمت تو همکاری جهانی و این چیزها این تو های امروزی هم یک بار توضیح داد. امروز ما میریم روی مثل بخشهایی که جناب هاشمی روش کار کردم و به اون قسمت ها رو که شاید به ایران هم یه بیشتر شاید به نوعی مربوط بشه صحبت بکنم. آقای هاشمی با این توضیحات شاید نالازم مدنه شما بفرمایید و ادامه بدین بود اقتصادی
1: باسم اول من در رابطه با بُعد اقتصادی توسعه هستش و این در, این در چارچوب این بُعد اقتصادی توسعه و ادبیات مربوطه به اون الگوهای مختلفی هستش ولی الگویی که من اینجا مورد بحث قرار میدم و الگوی غالب هم در دهه‌های و شست بوده است به اصطلاح الگوی مدرنیزاسیون توسعه اقتصادی هستش هسته مرکزی الگوی توسعه اقتصادی یعنی مدرنیزاسیون در واقع رشد اقتصادی هستش که اون هم وصل میشه یا مرتبط هستش با افزایش درآمد سرانه بر مبنای تولید ناخالص داخلی هدف این الگو این بوده که بتونه نوسازی اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته رو به پیش ببره حاصل این نوسازی اقتصادی هم تغییرات و دگرگونی‌های اجتماعی باید می‌بود میشد و می‌شد و نتیجه این دگرگونی‌ها هم نوسازی اقتصادی و هم دگرگونی های اجتماعی و احیانا سیاسی سوق دادن این جوامه به سمت دموکراسی لیبرال در واقع بوده است من از بین مجموعه به کسایی که تئوریها و به اسطلاح الگوهای مختلفی دادن در این رابطه سه تا از نمایندگان برجسته این الگو یعنی الگوی مدرنیزاسیون رو اینجا انتخاب کردم اولین نفر دانیل برنر هستش که ایشون در واقع مح... به این دلیل برای من انتخابش اهمیت داشت که موضوع ایشون در رابطه با خاورمیانه و آفریقای, در آفریقای شمالی آفریقای شاخ آفریقا بوده و ایشون متقد بودن که تئوری معتقد به توسعه خطی در واقع مدرزیسیون بودن و منظورشون از توسعه خطی این بود که از یک کشور سنتی به سمت یک کشور مدرن در واقع پیش ببرن و ایشون در واقع با نهادهای غربی رو در واقع وارداتی وارد این کشورها بکنند اینها زیاد نظر ذره به نداشته و از سوی دیگر هم معتقد بود که هر کدوم از این کشورها باید بتونن راه ویژه خودشون رو در توسعه پیدا کنند دومین نماینده برجسته این الگو لیپست هستش که ایشون در واقع ایشون رو هم به این دلیل انتخاب کردم که در واقع ایشون معتقد به تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی هستند و معتقدند که دموکراسی در واقع موتور توسعه اقتصادی هستش اما مهمترین فردی که در رابطه با اصطلاح الگوی از نمای... نما... می نماینده این الگو معرفی کرد یا مهمترین فرد در واقع راستو یا رستو هستش که تاکیدشون بر توصیح... تاکیدشون بر مراحل رشد اقتصادی است و هم... در همین رابطه هم تئوری مراحل رشد اقتصادی رو مطرح می این تئوری که از معروفترین تئوری های مدرنیزسیون در این... اون دوره 50 تا هفتاد بود، توی این تئوری برای توسعه اقتصادی چه پنج مرحله ایشون در نظر گرفتن، مرحله جامعه
0: 50 تا هفتاد اگه تا میلادی تا هفتاد
1: میلادی تا, هفتاد 50 تا هفتاد هستش. جامعه سنتی جامعه انتقالی جامعه جهش جامعه سنتی بالغ و جامعه مصرف انبوه اما نتیجه در واقع گزارشاتی رو که مجموعه از در رابطه با توسعه در توسعه اقتصادی در این سال‌ها یعنی همونطور که گفتم سال‌های 50 60 هفتاد میلادی این بوده که در واقع رشد اقتصادی در چارچوب این تئوری در چارچوب این الگو موفق بوده و این موفقیت را هم گزارش انگوس مدیسون در واقع تحت عنوان اقتصاد جهان چشمنداز هزاره که از سال 1950 تا 1973 نرخ رشد به اسطلاح کشورها رو مورد متعالی قرار داده تایید میکنه یک دوره تلایی از رونق اقتصادی دوره بوده و تولید ناخالص کل جهان هم تو دو این دوره 5 درصد بوده تولید ناخالص داخلی سرانه 3 درصد افزایش داشته در واقع در این دوره یه دوره مسابقه رشد اقتصادی بود که در واقع رشد اقتصادی سمبل و نمای سرعت توسعه در این جامعه بوده بوده است همین داره دوباره دوباره
0: سال‌هاشو تو گفتیم تا سال 1973 از چه سالی تا چه سالی
1: از واقع... از پنجاه تا 73 موضوع از در زمانی موضوع مورد مطالعهش بوده.
0: درسته؟ توسعه در تمام دنیا، رشد در, در تمام
1: دنیا بوده دیگه، درسته؟ اینجا ما باید در واقع کشورهای توسعه یافته رو با کشورهای توسعه نیافته با همدیگه در واقع تفاوت بگذاریم در همه این کشورها توسعه، رشد اقتصادی بالا بوده و رونق اقتصادی وجود داشته. بخصوص خصوص در کشورهای پیشرفته صنعتی، بغ... در این پی... کشورهای پیشرفته صنعتی سگانه، به غربی، آمریکا و ژاپن رشد اقتصادیش بسیار بالا بوده و به همین جدیدم هم دولت رفاه در این سالها توی اروپا شکل گرفت و در واقع دوران به استقلال جهش اقتصادی مطرح میشه در این سالها و گزارش مدیسون هم همین به مجموعه رو هم توی کشورهای آمریکا لاتین هم توی کشورهای ای که در واقع جز بلوک در واقع سرمایداری بودن موضوع بحث ما هستش. متوجه.
0: ولی چون این مسئله را مطرح کردیم و توی بین بخشی از اقتصاددان ایران اون سالها رو حداقل 15 سال دوران محمد شاه رو فکر میکنم دقیقا شاید بعد از استاد ارضی باشه یا از حدودهای قبل شاید تا 15 سال دوران طلایی بعضی از این اقتصاد دوران ایران ایرانی مطرح میکنن که رشد پی در پی, در پی فکر میکنم اقتصاد ایران چیز میکنه آیا رابطهی بین اون دوران تلایی و این رشد تلایی که داریم مطرح میکنیم در سطح دنیا توی این چیز مدرنیزاسیون توی جهان و ایران رب داره یا فقط مال ایران مربوط به خود نفته یا دیگه ای داره میبخشید من فکر میکنم این بحث رو زنده با... میخوام زنده باشه چون ما همش آخر سر میخوام به ایران برگردیم از بزنیم که همه دنیا مدنظر ما هست. از این نظر من میخوام بیننده رو به این نظرشون به این جلب کنم و بحث شما رو تو اون کانتکست قراروید.
1: بفهم. در این شکی نیستش که حتی در ایران هم در این سالها ما الان دقیقا به اصطلاح عددش تو زینم بین 8 تا 12 هستش که ما رشد اقتصادی داشتیم. رشد اقتصادی بسیار بالایی بوده و تنها هم منو به اصطلاح نفت نبوده. یعنی ما اگه توجه کنیم در واقع نفت در سال سالهای آخر حکومت محمدرضا شاه از, شا از دو نیم دلار به دوازده دلار سیزده دلار شد یعنی در بودجه ایران توی این سالها نقشی رو که نفت توی سالهای بعد از به اصطلاح سرمیگونی حکومت شاه در واقع در جمهوری اسلامی نقشی ایفا میکنه در حدود چهل درصد در واقع بودجه اصلی کشور تامین میکنه در اون دوره دوره نداشت و اگه من اشتباه نکنم بعضی
0: برخی ها میگن شاید دارم اشتباه می کنم من توی مقالات مختلف توی ایران هم خوندم فکر کنم از سال 1352 شاید 50 بشه 52
1: اندازه
0: وارد میشه که ایرادات و نقد بسیاری به حتی محمد رضا شاه و بعدش این هستش که این اشتباه اساسی رو برخلاف فکر کنم نروژ که هیچ وقت وارد بوده جاریش نمی برای های جاریش نمی و توی صندوق توسعه میگذاره در آمد نفت
1: اگه اشتباه نکنم شما نه توصیح برد بفرمین ادامه بدین من میبخش که شما رو چیز کردم همونجوری که مطرح کردم این درواقع رشد اقتصادی و نتایجش یک روی به اسطلاح, به اسطلاح این مدال به ما یعنی توسعه اقتصادی بود ولی یک مد... به اسطلاح مدال دیگه یک بخش دیگه این مدال این بود که با توجه به اینکه رشد اقتصادی بالا بود با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی هم بالا بود اما هم گزارش پیارسون در سال 1969 و هم گزارش سازمان بین کار در همین سال هر دو در واقع با دادن فاکت های بسیار قانع کننده نشون میدن که با توجه به اینکه رشد اقتصادی بالا بوده ولی مردم در واقع وضعیت مردم در این کشورها بهبود زیادی نیافت بلکه برعکس بر میزان نابرابری اجتماعی بخصوص در کشورهای که در واقع رشد نیافته بودند یا توسعه نیافته بودند بالا بود و بر فقر هم در این سالها افسوده شد این مسئله رو گفتم که گزارش پیارسون این عدم موفقیت الگوی مدرن رو توضیح میده گزارش سازمان بین المللی کار که در رابطه با اشتغال رشد اقتصادی و نیازهای اولیه مردم هستش این مسئله رو تأیید میکنه و از همین جاست که مسئله بعد اجتماعی توسعه هم مطرح میشه یعنی در واقع تئوریسین های توسعه به این نتیجه میرسند که تنها مسئله رشد اقتصادی و بعد اخت... توسعه اقتصادی کافی نیست بلکه باید ما به بعد اجتماعی توسعه هم به اصطلاح نگاه کنیم و اون رو هم اضافه کنیم بیم تعریف مؤسسه مطالعات اجتماعی سازمان ملل در رابطه با بعد اجتماعی توسعه این هستش که توسعه اجتماعی شامل نی... نه تنها شامل مواد به مسائل مادی مانند سلامت و آموزش و پرورش, آموزش پرورش و مناسب و اصلش دسترسی پایدار به منابع کالا و خدمات مسکن اینا هم جزش هستش و مسائل غیر دستاوردهای غیر مادی هم مهم هستند و این دستابوردهای غیر مادی در دو ویژگی خودشون رو به اسطلاح خلاصه میکنن یکی اینکه ویژگی اجتماعی فرنگیش یعنی کرامت انسانی و امنیت،, امنیت زندگی و دومین دو مثله در چارچوب همین به اصطلاح غیر مسئله دستاوردهای سیاسی هستش. یعنی چقدر مردم حق مشارکت دارند و چقدر مردم حق انتخاب دارند. یعنی از این زمان هستش که ما در واقع یا به هر حال یا کسایی که در رابطه با توسعه کار می کنند معتقد شدن که مدقید شدون که تنها بود اقتصادی یعنی رشد اقتصادی کافی نیستش بلکه بود اجتماعی توسعه هم باید به در واقع توسعه اضافه بشه شما توی تعریف بود
0: اجتماعی سیاسی هم سیاسی که جداست درسته بود سی... توصیح سیاسی توی زیر مجموعه بود اجتماعی قرار نمیگیره میگیره شو بنظر نظر ده... میرسید که آموزش و پرورش و یک سری مثل رشد فرهنگ اجتماعی یه خورده یه بار دیگه خیلی دقیق اگر لط کنید اینا بگین. رو بگین که به فقر و مبارزه با فقر مثل شکاف به طبقاتی این رو فکر کنم مطرح کردیم ولی یک بار دیگه این رو بگین و مشخص بشه چون من یه خورده با آوردن توصیه سیاسی یه خورده من گیت شدم یک
1: مسئله توصیه سیاسی اینجا مورد بس من نبود توصیه سیاسی بعضی از کسایی که در این رابطه کار کردن معتقدند توسعه سیاسی همون دموکراسی هستش بعضیا معتقدن که نه توسعه سیاسی همون دموکراسی نیستش بلکه مراحل مختلفی داره و وقتی که صحبت از توسعه اقتصادی میشه در واقع ما میتونیم دستاوردهای سیاسی را هم بهش اضافه کنیم یعنی ممکنه یک کشور با رشد اقتصادی در واقع به دموکراسی در 10 سال آینده در واقع نرسه اما حقوق شهروندی میتونه داشته باشه جامعه مدنی حتی در واقع ضعیف هم میتونه داشته باشه این دستاوردان مدرسه هستش نه اون توسعه سیاسی که در واقع منظور به اصطلاح دولت دموکراتیک و دموکراسی هستش با اجتماعین توسعه
0: رو
1: اگه لطف کنید دوباره ورق بزنیم ممنون میشم بود اجتماعی توسعه عبارت از دو مؤلفه مادی و غیر مادی استش که اینم در دفتر مؤسسه مطالعات اجتماعی سازمان ملل در واقع تعریف میکنه یکیش به اصطلاح سلامت آموزش و پرورش و همچنین دستاوردهای مانند اینکه کالا خدمات مسکن برای یه زندگی به اصطلاح مناسب باید وجود داشته باشه و بود غیر مادیش هم دو وجه تعریف میکنه یه وجه اجتماعی فرهنگی یعنی آدم کرامت انسانی رعایت بشه و در واقع امنیت داشته باشه اینجا بیشتر امنیت اقتصادی مطرح هستش و نه توسعه سیاسی بلکه دستاورد های سیاسی هم باید همراش باشه یعنی همون که مطرح کردم حقوق شهروندی هم باشه جامعه مدنی بشه استلا شکل بگیره این مجموعه مجمعی هستش که مؤسسه مطالعات بسلاح اجتماعی اساسمندل در رابطه با بود اجتماعی توسعه به حال توضیح میده و انسانی
0: رو به امنیت کرامت انسانی اون حقوق شهروندی رو در بر نمیگیره یا یعنی اینکه شما به طور کلی اون رو واژه‌رو در این استفاده میکن چون دو, دو تا طبوبندی کردن یکی در مادی که غیر مادی مادی رو هم به سلامت آموزش و پرورش امکانات کالاهای مختصصی به کالاهای مختلف رو مطرح کردین بعد دستاورد غیر مادی رو دوباره به صورت فرهنگی و نه توسعه سیاسی بلکه دستاورد سیاسی معرفی کردین دستاورد سیاسی رو هم تو شهروندی رو مطرح کردین اون واژه کرامت انسانی روی خود باز بکنید من به
1: ذهنم بخورده به قولو من رو متاسفانه جمهوری اسلامی مثال خیلی به اصطلاح روشنیه در رابطه با مسئله کرامت انسانی در جمهوری اسلامی علاقه در این که انحصارات سیاسی و انحصارات اقتصادی حاکم هستند بلکه این انحصارات از طریق به اصطلاح شبکه های مذهبی بر زندگی خصوصی مردم هم ماتی یعنی میدونیم هممون که این دولت ویژه ای هست، دولت مستقل مذهبی ورال هستش. در واقع این چیزی رو که موسسه مطالعات اجتماعی سازمان ملل مطرح میکنه، میگه که حتی اگر این دیکتاتوری هستش، حتی اگر این اقتدارگرایی هستش، بریم یه دولت توسعه توسعگرها هستش ولی این کرامت انسانی که در واقع حقوق محدود شهروندی هم وجود داشته باشه نه اون کرامت انسانی که حتی توی به حقوق بشر تنظیم شده توی اصول حقوق بشر تنظیم شده این, این باید وجود داشته باشه این سطح در واقع این کرامت انسانی در محدود هست به حریم خصوصی به اینکه بتونم در واقع اتحادی های محلی اتحادی های خانوادگی یا در واقع انجامن رو تشکیل بدن محدود می حالا
0: یه اگر شاید نمیخوان از روال بحثمون رو مختوش بکنم ولی یک مکسی در ایران قبل از انقلاب اگه بکنیم شما این در اون کانتکست اگه توضیح بدین در چارچوب دوران محمد رزاشاه و اون دورانی که رشد داشتیم و بعد خب طبقه متوسط این مثلا بخش فقر طبقه متوسط و ایراداتی که به اون توضیح میشه در اون موقع گرفت نقط که میشه بهش کرد و دستاورت های که اون داشته یه چند دقیقه اگر موافق باشید اگر زمانش باشه چون الان داراجه این چیزها داریم صحبت بکنیم چون باید اقتصادی و بود اجتماعی توسعه رو توضیح دادیم حالا چون مدل خیلی روشنش هم مودلنیزاسیون نمونهش یکی از نمونه هاش توان نمونه دوران محمد رزاشا هستش اگر اشتباه نکنم اگه یک توضیحاتی ممنون میشم
1: در رابطه در این دوره ما به رشد اقتصادی داشتیم ولی اون بخش به اصطلاح توسعه اجتماعی در حد بسیار به اصطلاح ضعیفش حتی در دوره محمد رضا شاه هم وجود داشته به عنوان مثال دارم مطرح میکنم کنم. یه اسرائیل هستش میگن فمینیسم دولتی ما توی وقتی که تفاوت شرایط زنان رو توی ایران با شرایط امروز ایران رو با شرایط زنان توی زمان محمد رضا مقایسه کنیم می‌بینیم فمینیسم دولتی در واقع زمان شاه این اجازه را داد به زنان که حتی وزیر بشن این اجازه را داد که زنان در واقع بتونن حقوق مدنی مشخصی رو داشته باشن و برعکسش ف در واقع دیدگاه ضد زن توی جمهوری اسلامی که این مجموعه جز به اصطلاح توسعه اجتماعی باشه فرهنگی به اصطلاح توسعه اجتماعی هستش باعث شده که زنان ایران گام های بسیار بسیار عقبتری از اون دوره در واقع دارن و این یک بعد به اصطلاح اجتماعی توسعه هستش برای بیش از نیمی هست به اصطلاح ساکنین
0: یک خیلی ممنون اگر شما بلوکس کنین فکر میکنم که بعد از بود اجتماعی بود بنشناختی یا اکولوژیک توسعه رو شما من بنشناخت رو از شما یاد گرفتم و دارم استفاده فورا استفاده می
1: کنم همجوری که در توضیحات من از نظر تاریخی پیش اومدم بعد اقتصادی رو نتایجش و, و اشکالاتش و بعد بعد اجتماعی رو و تعریف سازمان دفتر مؤسسات اجتماعی سازمان رو مطرح کردم اما یه مسئله دیگه یا یه بعد ای هم در رابطه با توسعه وجود داره و اون هم نتایجی که رشد اقتصادی بخصوص در کشورهای توسعه یافته صنعتی به وجود آورد در واقع برملا کرد و اون شوک متعددی بود که این رشد اقتصادی بر محیط زیست در بخصوص در کشورهای اول در کشورهای توسعه یافته و نتایج این هم در کشورهای در واقع توسعه نیافته ما دیدیم اولین شک در واقع شوکه در واقع تولید بالای اکس... اکسید کربن و اکسید نیتروژن که ناشی از به اصطلاح فرآیندهای تولید آهن فولاد های نفت و غیره که این هم خودش در واقع در اون سالها ایجاد بارانهای اسیدی رو در کشورهای اروپای غربی و آمریکا شمالی ایجاد کرد که منجر به تخریب جنگلها شد و خیلی از زخایر آبی رو در این کشورها در واقع آلوده کرد دومین شک در واقع شک انتقال آلودگی های بود در آبهای جاری که نتیجهش در واقع مرگ دست جمعی خیلی آبزیان و به, به طور مشخص مثال بزنم ماهیان بود که در واقع به تمام بسته در مطبوعات و اون زمان هم مطرح شد اما مهمترین ترین شوک شوک تولید زباله های صنعتی بود پس های صنعتی که بی ویژه پس های زباله های اتمی بود که موضوع به دفن اون یکی از مسائل پیچیده بخصوص در آلمان غربی بود و از طرف دیگه انتقال غیررسمی و قاچاق این ها از کشورهای سگانه صنعتی مانند آمریکا اروپای غربی و ژاپن به کشورهای توسعه نیافته طور مشخص کشورهای آفریقایی باعث تقریب بالای محیط زیست در این, در این کشورها شد در نتا... نتایج این مجموعه اصطلاح این شوکها در واقع بخشی از دانشمندان رو در واقع به فکر واداشت داشت و در سال 1972 کتاب محدودیت رشد توسط کلوب روم به اصطلاح انتشار یافت در این کتاب در واقع با اعلام خطر به جامعه جهانی که ادامه این وضع و تخ... به اصطلاح تخریب محیط زیست و رشد افزاینده به اصطلاح دیوکسید کربن میتونه تمام به اصطلاح تعادل اکوسیستم جهانی رو در 50 سال آینده به هم بریزه در همین رابطه بود که سازمان ملل در سال 1972 توی استکهلم یک کنفرانسی در رابطه با محیط زیست و انسان به اصطلاح انجام داد و در اونجا برنامه به اسطلاح زیست سازمان ملل مطرح شد. ولی تا اینجا فقط در ساچوب زیست باقی میمونه صحبت از توسعه نیستش. اما اتباقی که در سال 1987 افتاد در واقع تهیه گزارش آینده مشترک ما توسط برندلند بود. این گزارش در واقع نشون داد که ادامه این وضع و رشد اقتصادی به اصطلاح بدون مرز میتونه برای هممون در کره خاکی خطرناک باشه. در هم به همین دلیل بود که در سال 1992 سازمان ملل در ریو موضوع محیط زیست و توسعه را در دستور کار قرار داد و حاصل این کنفرانس دستور کار 21 بود. که در واقع 90 درصد این دستور کار در واقع چگونگی به اصطلاح نگه داشتن محیط زیست و مانع و جلوگیری کردن از تخریب محیط زیست دستش در واقع تا اینجا ما به این نتیجه می رسیم که ابتدا در واقع توسعه اقتصادی بود بعد توسعه اجتماعی بهش اضافه شد و در نتیجه تغییر تحولاتی که رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته به وجود آورد مسئله اکولوژی مسئله بومشناسی را هم در دستور کار قرار داد و از اینجا هستش که ما میبینیم که توسعه زمانی موفق هستش که بتونه سه وجه پایداری محیط زیستی پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی رو در یک تعادل مناسب با همدیگه دروق در, در بر داشته باشه و به همین دلیل در واقع اگر بخوام یک جنبندی ساده بکنیم من اینجوری جنبندی میکنم که نمیشه مردم را فقیر و گرسنه نگه داشت به بهانه محیط زیست و از سوی دیگه نمیشه توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی بدون مرزی رو پذیرفت که در واقع تعادل و توازن منابع و مصارف کره زمین رو که رکن اصلی در واقع پایداری سیستم، اکوسیستم در جهان رو به هم بریزه و به همین دلیل توسعه پایدار در سالهای آخر 80 و سالهای ابتدای سالهای 90 در واقع ورد زبانها و یک واجه امپسند شد و تعاریف مختلفی از توسعه پایدار داده میشه اما از میان همه تعاریف همون تعاریفی رو که در کنفرانس 1987 در آینده مشترک ما در گزارش برنتلند داده شد از همه در واقع به نظر من گویاتر هستش اون میگه که در واقع توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی های نسل آینده برا در برآوردن نیازهای خود برآورده کنند یعنی ما باید بتونیم این نسلی که الان وجود داره نیازهای رو برآورده کنیم، طوری برآورده کنیم که مانعی از اون نشه که نسل آینده در واقع نتونه در کره خاکی زندگی کنه و ادامه حیات بده. قابل خیلی ممنون از این جمله. حالا یک نگاه دیگه‌ای،
0: شما اگر نقدهای خودتون یک بار دیگه به به اصلاح های سنتی رایج توسعه پایدار و حصود یک نگاه انتقادی اگه داشته باشین و این به تولید طولید ناخالص داخلی که یک شاخص یک مهم می هستش این رو یک نگاه با قول رو تکمیلی و چند جانبه توی استقاد بعدی تون دارین مطرح می‌کنین اگر شما این قسمت‌ها ها رو هم پوشش بدین خیلی ممنون می دقیقا روشن باشه که دقیقا خب ما بتونیم در واقع در نهایت صحبت‌های شما نظرات و این تحقیقات شما رو به صورت کاربردی در کانتکست ایران
1: هم شروع کنیم استفاده کردن تا یه حد بفهمید من فقط قبل از اینکه وارد اون بحث بشم باید بگم که در واقع تصویب دستور کار توسعه پایدار تو توسعه پایدار 2030 که در واقع, در ادامه در واقع اهداف توصیه هزاره سال 2000 هستش و بعد تدوین شاخصهای توصیه پایدار در سال 2012 و بعدش هم تصویب دستورکار توصیه پایدار 2030 در مجمع عمومی سازمان ملل هستش و این هم 17 هدف اصلی رو دنبال میکنه و من در واقع معتقدم که اگر این هفته هدف اصلی توسعه پایدار در این کره خاکی واقعا به طور کاربردی اجرا بشه جهان در واقع بهشت روی بهشت خواهد شد. اما برمیگردیم به اینکه چرا توسعه پایدار در عمل به اونطور که در واقع ما توی این اهداف هیفتگانه میبینیم و همه کشورها، کشورهای جهان هم، در مجموع عمومی سازمان حتی کشور ایران هم در واقع این رو امضا کردن اما حد هاش هم اجران نمیشه علتش به نظر من این هستش که در واقع هنوز هم که هنوز هست رشد اقتصادی به عنوان مبنای در واقع جهدگیری های توصیه در عرصی سیاسی هستش به چرخش‌های به اصطلاح به سمت راهبردهای نئولیبرالی در اقتصاد از سال‌های در واقع در حرکت در سمت در واقع منفی این به اصطلاح توسعه پایدار با این اهداف در واقع هیفتگانه‌ای هستش من قبول
0: دارم ر... افزایش رفاه اجتماعی ولی یه خورده به اصطلاح باید توضیح بیشتر داده بشه چون رشد اقتصادی مثلا در شرط ایران هشت درصدی اگه داشته باشیم معادل یک میلیون تولید یک میلیون کار در کشور این با تعریف بای دفنیشن یعنی نمیتونی بگی که با رفاع اجتماعی این در تناقض یعنی شما اگر سالی یک میلیون کار در یک ای که مثلا ده میلیون بیکار برای دوره ده ساله با وجود بیاری این به ناچار به ناچار به چیز تبدیل میشه به یک رفاه اجتماع در نتیجه من اگر در کشوری هست میگه بیکاری دو درصده یه درصده و رشد اقتصادی معنای تولید کار چندانی رو ممکنه اذا نمیدونم چه جوری ممکنه این معناشون نده ولی معنای کمتری داشته باشه اون موقع این بحث به بار صورت مورد پذیرش منه دقل قرار میگیره در مورد این خود روشنگری بکنیم مطمئنم
1: که توضیح ده ببینید من مطمئنم که رشد اقتصادی یا پسا رشد یا رشد اقتصادی صفر یکی از مباحث بسیار پیچیده و بسیار اساسی هستش که اکنون توی کشورهای مطره مطره و به کشورهای توسعه یافته مطرح هستش و به نظر من بدون در نظر گرفتن این مبحث ما حتی در واقع تمامی مسائل بحران های اقتصادی و بعدش هم بحران های اجتماعی که حتی در رابطه با کرونا پیش خواهد آمد نمیتونیم جواب بدیم یعنی اما در رابطه با ایران باید بگم که اصولا من معتقد نیستم که در کشورهای در واقع توسعی آفته سنتی باید بدون در نظر گرفتن تمامی مسائل اسطلاح هاشی، حتی فرزند بذاریم هاشیهی، اکولوژی، بود اجتماعی، فقط در بند بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی باشن. بزوا اینکه این بالا من الان هم در رابطه با کشورهای توسعه یافته است این بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی حتی در این کشورهای توسعه یافته در این 20 سال اخیر هم به نفع اکثریت مردم نبوده اگر بود در واقع ما پوپولیست ها و ناسیونالیست ها یه در واقع که در اروپا و آمریکا الان مشاهده میکنیم نداشتیم اما در رابطه با کشورهای توسعه یافته معلومه که من معتقدم که باید در واقع این کشورها این در واقع شانس داشته باشند که نوسازی اقتصادی بکنن و در چارچوب نوسازی اقتصادی هم در واقع بتونن با ایجاد کار که با اون بسطلاح کار کارآفرینی های سنتی دیگه جامعه نمیتونه در واقع برای میلیونها ها جوانی که در کشورهای تا 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 کشورهای خصوصا مسلم رونق اقتصادی و رشد اقتصادی در اونجا متراستش اما رشد اقتصادی اونجا هم باید در واقع حد تحمل محیط زیستی رو رعایت بکنه اون کشورها یعنی اصلا معتقد نیستم که ما در ایران نباید در پی رشد اقتصادی باشیم بلکه معتقدم که باید ما در چه رشد اقتصادی باشیم؟ رشد اقتصادی موتور در واقع اقتصادی در جامعه ایران هستش اما با توجه به شرایط اقلیمی در ایران، با توجه به مباحث به اصطلاح محیطزیست زیست تو ایران ما باید بتونیم صنعتی رو به اصطلاح به ببریم، بتونیم در واقع نوعی کشاورزی بکنیم یا حتی کشاورزی رو در بعضی موارد باید به اصطلاح فراموش کنیم که حد تحمل زیستی ایران رو در واقع به هم نریزیم. چون به هم ریختن این به اصطلاح حد تحمل تو ایران باعث خواهد شد که ما میلیون ها جا جایی حتی در داخل خاک ایران داشته باشیم. نه متوجه شدم. نه درست در, در صورت
0: زمان شاه حالا بص مهاجرت روستاییان و الهان 21 میلیون یا اگر آمار متواضعه از 18 میلیون تا 21 میلیون هاشینشین داریم در کشور که همون مسئله‌ای که شما داریم مطرح میکنم زمان شاه هم بر صورت مهاجرت روستاییانی که در واقع در حتی تهران شما نکته دیگه‌ای در ارتباط من این اسلاید رو باز بکنم یه مقدار به به شما سوال بکنم که در مورد فکر کنم نگاه انتقادیتون رو مطرح کردین آیا در مورد در این استایل آخرتون که من چند لحظه دیگه با دوستان شریک میشم تلاشهایی که در فرانسه و آلمان برای تکمیل تولید ناخالص ملی انجام شده فکر می‌کنین که می‌خواید به این یه خود صحبت بکنین البته من خودم گرایشم بیشتر به این بودش که ما یک خورده بیشتر کاربردی زمین این که هستم که بدون در نظر گرفتن تجربه کشورهای پیشرفته و بررسی این چیزهایی در آینده ممکن اتفاق بیفته ما نمیتونیم یک نقشه راه درستی رو برای توسعه پایدار برای ایران به تدوین بکنیم. از این نظر من میفهمم که چرا باید این تجربه ها رو بهش این نگاهی باشت داشته باشیم؟ اگر شما لطف کنیم نکات پایانی که در ارتباط با همین محوله دارین بگین که بعد کم کم وارد
1: به تدریج وارد محوله ایران بشه بفنه. نه برای من اگه اجازه بدیم خیلی مهمه که مسئله تولید به اصطلاح ناخالص داخلی رو که عموما مبنای سنجش رفاه میدونن در واقع توضیح بدم که این در واقع به چه دلیل مبنای سنجش رفاه نیستش و همچنین درآمد ناخالص ملی رو که به اصطلاح بعضی‌ها مطرح می‌کنن که در واقع باید بدون اینکه این در توضیح نابرابر درآمدها رو در جامعه در نظر بگیریم در واقع به عنوان یک پیروزی یا به عنوان یک موفقیت خردمندانه می‌کنه به اعتقاد من تولید ناخالص داخلی یه میار کلی هستش که شما ارزش کالاها و خدمات تولید شده ای رو که تو یک دوره ای یک ساله تو اقتصاد داخلی داشتین به اصطلاح نشون میده و این در واقع میار با توجه به که در تمام دثات بین المللی یکسان محاسبه میشه میار خوبیه برای اینکه توانایی های چند اقتصاد متوازی رو با هم دیگر به ارزیابی کنیم اما این در واقع معیار درستی برای یا معیار به کاملی برای در واقع این نیستش که چگونه به گیست رفاه عمومی رو توی جامعه نشون میده. برای اینکه در طول داخلی شما معاملات بازار رو صفر میکنید ولی تولید معیشتی دوستان رو زنان که کار خانهداری میکنن یا کارهای داوطلبانه داد در جامعه مدنی رو وارد این بس نمی‌کنید مثلا گفته میشه که درآمد سرانه توضیح میده که در واقع این کشور در چه سطحی از توسعه هستش به نظر من این درست نیستش درآمد سرانه امارات متحده عربی با برابر با به اصطلاح درآمد سرانه پیشرفته این کشورهای سرمایه‌داری است. ما میدونیم اولا حاصل فروش نفت هستش ثانیا در کنار این درآمد سرانه از نظر توسعه سیاسی اجتماعی و بخصوص از نظر به اصطلاح تخریب محیط زیست امارات متحده عربی در صدر جدول قرار داره. اینو من بعداً در یک درواقع مقایسه مشخصی نشون خواهم داد. از سوی دیگه تولید ناخالص داخلی عمدتا بدون محاسبه به اثرات منفی هستش که به اصطلاح حاصل رشد اقتصادی هستش و بخصوص بخش زیست محیطیش من یعنی چند مثال مشخص میزنم شما خودروهای تولید شده رو و فروخته شده رو ثبت میکنید و در واقع این جزء تولید ناخالص داخلی هستش اما دی اکسید اکسید کربونی رو که در واقع در اثر این تولید به هوا میره رو اصلا محاسبه نمی کنید و یا شما مثلا نوشیدنی های غندی مانند کوکاکولا و غیره رو در واقع در محاسبات تولید ناخالص داخلی حساب می کنید اما بیماری که از که از, از طریق این نوشیدنی ها در واقع ایجاب میشه و در واقع سیستم بهداشتی و سلامتی یک جامعه رو هم به خطر می حساب نمی کنید شما مثلا میلیاردها موبایل رو تلفن دستی رو در واقع تولیدش رو و خدمات بعد از اون رو در تولید ناخالص داخلی حساب می کنید اما جنگل هایی که نابود میشه در آفریقا در محاسبه نیستش جناب آقای هاشمی
0: با این مطالبی که در مطرح می و در این نشون میدین که رشد اقتصادی و تودید ناخالص داخلی تنها شاخصه هایی نیستن که ما باید بهشون نگاه بکنیم و نکات بسیار بارزی را هم در جاهای مختلف و امنمونه زیادی در این نشون میدین خب از اینها خب به ما, ما لطفا روشن کن یا توضیح بدیم برای بینندگان که در کشورهای مثل فرانسه و آلمان مثلا تلاش های دولت برای تکمیل این ناخالص داخلی چی بوده و این درسها چه نتیجهای و چه کاربردی برای شرایط مشخص ایران
1: داره؟ okay. uh, من uh, uh, ابتدا در واقع های به بستلا عملی در واقع تکمیل تولید ناخالص داخلی رو مطرح میکنم و بعد توضیح میدم که در کشور آلمان و فرانسه در این سالهای اخیر در واقع چه اقداماتی انجام شده در چارچوب تکمیل تولید ناخالص داخلی که بتونه در واقع با این شاخص ها همه ابعاد توسعه را در کشور نشون بده ما احتیاج به دو شاخص تکمیلی داریم شاخص تکمیلی اول شاخص اکولوژیکی یا شاخص بومشناسی هستش در شاخص های بومشناسی مسئله رد پای اکولوژیک و بعد مسئله ظرفیت زیستی و محاسبه سرانه تولید, تولید انتشار گاز کربن مترح است در شاخص های توسعه صنعتی بهداشت آموزش و درآمد سرانه تبدیل شده بر اساس برابری و قدرت خرید مطرح هستش و در پایان من نشون میدم که گزارش سال 2003 به اسطلاح سازمان ملل چگونه به چه نتایجی در رابطه با اندازگیری این شاخص رسید و در پایان مسئله فرانسه و آلمان رد پای اکولوژیک یعنی این که شما در واقع چه, بر... چه مقدار برای اندازگیری در واقع مصرف سرانه از طبیعت در رابطه با مصرف در جامعه هستش. یعنی مثال بشخص بزنم رد پای که در واقع امریکایی ها هر آمریکایی 10 هکتار در واقع زمین هستش رد پای که امارات متحده عربی 9 و هکتار هستش تو اتریش 53 هکتار هستش تو هندوستان 9 دهم هکتار هستش در حالی که استفاده بحینه استفادهی که در واقع محیت زیست رو تخریب نکنه و اکوسیستم جهان را هم به هم نریزه 1.8 هکتار هستش یعنی در واقع ردپای ردپای اکولوژیکی رد... رد یا جای پای بوم شناختی در واقع نشون میده میزان می تخریب و اثر منفی که هر فرد بر محیط به زیست وارد میکنه این باید محاسبه بشه توی به تولید ناخالص داخلی بعد من ظرفیت زیستی مطرح هستش ظرفیت زیستی هم مطرح میکنه که هر کشوری در رابطه با تولید مواد به مفید به حیاتی و هایی رو که نتیجه این تولید هستش چه ظرفیت زیستی مشخصی داره مثلا منورم مثال بزنم ظرفیت زیستی ایران 8 دهم هستش ظرفیت زیستی مثلا امارات متحده هشت دهم هستش و ظرفیت زیستی کشوری مثل کانادا چهارده و نه دهم هستش یعنی به دلیل جنگل و همه مسائل به اصطلاح مسئله بعدی محاسبه سرانه تولید انتشار دیوکسید کربونه یعنی یه, دانشمان دانشمان جنب ب... جنب یه, لحظه. یه لحظه.
0: یک بار دیگه بصرا به, به زبان ساده زر... رد پای اکولوژیکی رو یا جای پای بوم شناختی رو یک بار دیگه در یک جمله این شاخص رو تعریف بکنین و ظرفیت سیستی رو هم یک در یک جمله برای باقول آمریکایی میگم برای لیمن برای آدم ساده که ما بفهم که دقیقاً معناش یک البته شاید گفتین و مطمئنم که بود ولی
1: یه بار دیگه توضیح این دو دو هم دو... ردپای رد پای اکولوژیکی در واقع جای پای بومشناختی و هم ظرفیت زیستی در واقع سرانه هستش یعنی هر فرد ردپای اکولوژیک این رو مطرح میکنه که من به عنوان شخص چه مقدار در واقع نقش منفی رو برای تأمین زندگی من بر طبیعت برجام جامع زارم. و ظرفیت زیستی نشان این میده که در یک کشور مشخص با یک شرایط جغرافیایی مشخص چه مقدار امکان برای این هستش که من تولید داشته باشم و پس هم داشته باشم که در واقع بتونه اون کشور تحمل کنه یعنی حد تحمل محیط زیستی اون کشور مدره هستش مثلاً ده رد پا... گفتم ردپای به ظرفیت زیستی توی ایران 8 دهم هستش یعنی ز... در مقابل ظرفیت زیستی کانادا 14 و 7 دهم هستش یعنی کانادایی‌ها میتونن در واقع خیلی بیشتر از ما از, محیطش... از... از در واقع طبیعت استفاده کنن برای اینکه خب ما اون طبیعت رو نداریم دا... یا امارت مدل هشت همه هکچ هب... این هشت هم من یعنی مقدارش
0: یه کار بیشتر توضیح هشت هم به تنهایی توضیح نمیده یا مثلا در مورد راد پای اکولوژیک شما گفتین ایران یکو هشت هم اگه ها اشتباه نکنم کنم ما...
1: یعنی یکو هشت هم هکتار ماده مادلی... چجوری ایران دو هفت هم استش نه خب. هفته... این راد پای اکولوژیک در واقع فقط به اصطلاح مسئله استفاده از زمین نیستش شما خونه میسازید، شما برد مصرف میکنید، شما با اتومبیل را میرید، شما گازویل دارید یا شما نفت دارید یا شما در واقع, واقع مطور ماشین برقی استفاده میکنید، مجموعه این استفاده شما رد پای اوکولوژیک شما هستید که در واقع نشون میده که شما بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشورتون چقدر در واقع اثر به اصطلاح جایی پا میذارید توی طبیعت
0: خب زن... حالا این... این مقیاس رو شما بگیم از کجا تا کجاست و ایران که دو هفته همه معناش چیه یه خورده قرار دارید که سریع بریم این رو بفهمیم که دقیقا چقدر داریم ضربه میزنیم چقدر داریم ضربه نمیزنیم این رو روشن
1: کنید کردم که در واقع ف... در یک بخصوص در مسئله ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی فقط یک مسئله نیست ما... که من بتونم بگم که این در واقع معیار هستش این از این نقطه نمیشه دیگه رد کرد اما به عنوان مثال یک مطلب رو مشخص کردم گفتم که ما استفاده بهینمون از طبیعت باید در واقع در سطح جهانی برای هر فرد یک هشته هکتار هستش و به همین دلیل گفتم که آمریکایی‌ها در واقع نه تنها یک هشته بلکه ده هکتار در واقع به دلیل استیل زندگیشون به دلیل نوع زندگیشون نوع ب... ب... اقتصادشون هر فردی بطور سرانه ده هکتار از کل به اسطلاح مجموعه زمین رو استفاده میکنه این مثلا برای هندوستان نه ده هکتار هستش نمیدونم روشن بعد روشن شد تایما ولی اگر این در مورد رد پای
0: اکولوژیک بود یا ظرفیت زیستی که به صورت هکتار در این نگاه میکنی بلد. بله نه این سه. برای تصویرتون رو من الان ندارم اگه لطف کنید نمیدونم شاید چیز ضعیف شده اینترنت ضعیف شده صدای من رو دارین yeah. mm-hmm. یه برگشت. خب دوباره با یک دو سه شروع میکنیم یک دو سه خب این یک و هشت همه هکتار که درصد جهانی مطرح میکنین و بعد ایران رو دو هشت هم آمریکا رو ده گفتین این ردپای اکولوژیکه یا ظرفیت زیستیه نه
1: این ردپای رده استش
0: ردپای اکولوژیکم و چیزش چه میگن مقیاسش به مقیاس اندازه‌گیریش هکتاره اون یکی هم هکتار حالا اینکه یعنی همون که خودتون گفتین هر انسانی توی زندگیش خونه مصرف برقش گازویش بنزینش از طبیعت مجموعه شما اینو تبدیل کردین به یا کسی نشسته و حساب میکنه برای هر کشور به طور سرانه حساب میکنه هر آدمی چقدر داره به معادله دو مثلا در ایران معادله دو هشتم هکتار و چقدر در جهان میگین یک هشتم و این کجاست که به صدا زنگ خطر رو به چون آمریکا به حساب سرزمین بزرگیه من دقیق نمیدونم آیا این معناش اینه که این سرزمین بزرگ بودن و پهناور بودن توجیه میکنه این ده هکتار رو برای اینکه من برای اینکه تو ذهن خودم بهتر این رو بفهمم یا یعنی اینکه نه نشون میده که این به در امریکا این مصرف سرانه بسیار بالا و ضد محیط زیستی اگر به این صورت بشه
1: تو دایران. دایران. برای اینکه بتونیم این تفاوت رو مشخص کنیم اینا یک به اصطلاح ترمولوژی مازاد بوم هستش مازاد بوم میگه که تو یک ردپای اکولوژیک داری یک صرفیت به زیستی داری به همین دلیمه می مسئله امارات متحده عربی رو اینجا بیشتر توضیح بدم برای اینکه در جدول در رأس قرار داره. ردپای بومشناختی امارات متحده عربی ده و هفت دومه استش. یعنی و ظرفیت زیستی به اصطلاح این کشور هم هشت هستش. استش. مازاد بومشناسیه. امارات متحده عربی من های نه و نه یعنی من های ده هستش یعنی تولید به اصطلاح ناخالص داخلی که تو امارات متحده عربی به اصطلاح مبنا قرار میگیره برای توسعه و اون هم در واقع مورد مقایسه قرار میگیره با کشورهای پیشرفته به اصطلاح سنتی در واقع ده برابر خسارت به اصطلاح محیط زیستی تمام جهان وارد میکنه. یعنی اگر بخوام
0: جهان وارد میکنه چون تأثیرات بر... جه...
1: جهان,
0: جهان وارد میکنه. بخاطر خاطر احتمالاً آیا فکر میکنی به خاطر تولید گیاکسید کربنه یا ب... چرا جهان بخاطر تأثیر برنگ به خاطر اینکه تأثیری گلوبال بر داشته باشه گلوبال. یعنی به خاطر متأثیرات همین
1: مونوکساید گیاکسید کربن. <تصفيق> <تصفيق> مثلا همه شما آمریکا رو براتون مثال بزنم آمریکا هم جدولش رو اینجا دارم مثلا آمریکا میگه که ما امریکا ردپای اکولوژیکش هشت هستش ظرفیت به اصطلاح زیستیش سه و نو هستش و چهار و یک منفی هستش یعنی <تصفيق> امارات متحده
0: خیلی به اصطلاح بدتر از
1: آمریکا هستش
0: من متوجه شدم یعنی در واقع اون به طور نسبی برای اون خود اون کشور در واقع دارین توضیح میدید رد یعنی که ردپای اکولوژیک یعنی اینکه در حال حاضر هر انسان ما چند هکتار زمین به صورت استفاده میکنه ظرفیتش نشون میده اینقدر نباید بیشتر استفاده نبا. میکنه. بیشتر استفاده میکنه. و اون مازادشون فرق این دوتاست داره نشون میده که چقدر تاثیر منفی در واقع مرفی. یه اکولوژی کل دنیا چون چون شما در توضیح اینا خب یک بار دیگه اگه برگردیم میگیم که یک انسان چقدر داره مصرف میکنه چقدر زمین چقدر خونه چقدر ماشین میرونه دلوقتي. چقدر در واقع بنزین مصرف میکنه برق مصرف میکنه. همه این مصارف مختلفشون یک تأثیر رو در به محیط زیست میگذاره که شما این رو البته شما در این استایلی که گذاشتین من این رو شیرام بکنم این اسلاید رو شما در واقع سه تا اگه من اینجا ببینم شما شاخصایی رو که مطرم می‌کنید به من این رو اگر بتونم این رو یه جوری اینجوری بذارم که بتونم بخونم شما شاخص توسعه انسانی سازمان ملل رو فکر من هنوز وارد وارد اون, اون... اون نشدم پس شما
1: ردپای اکولوژیکو گفتید زنش... شاخص‌های آره شاخص... نه،, نه اینجا من فقط تیتروار نوشتم ولی توی بحثم در واقع تقسیم کردم به دو بحث متفاوت یکی شاخصهای اکولوژیکی هستش که شامل ردپای اکولوژیکی ذریعیت زیستی و تولید انتشار دیوکسید کربن هستش یکی شاخصهای توسعه انسانی هستش که برای تکمیل در واقع مسئله تولید ناخارس داخلی به اون احتیاج داریم اون رو الان من اگه بخواهید میتونم توضیح بدم که چه من برای اینکه خیالم راحت بشه چون داریم از وقتمون
0: عبور میکنیم شما این را توضیح بدین و این جلسه دوم رو ببندیم چون وقتمون برد. رو به پاید میرسه و با تشکر بفرمید
1: در رابطه با شاخص های به اسطلاح انسانی که سازمان ملل در واقع به اصطلاح اقتصادان بزرگ دنیا که جایزه نوبل بردن امرتین و دیگران این به شاخص رو ابدا کردن که این شاخص سنجش طول عمر کشورها رو در واقع یکی از مبناها میدونه دومی دستیابی به دانش رو در واقع با سنجش امکانات و آموزشی تکمیل میکنه و درآمد سرانه دیگه بر اساس تو شاخص های توسعه انسانی بر اساس تولید ناخالص داخلی نیستش بلکه درآمد سرانه تبدیل شده استش در چارچوب برابری قدرت خرید ها این در واقع ستا هم در واقع های توسعه انسانی هستند که برای تکمیل تولید ناخالص داخلی در واقع اهمیت اساسی دارند یعنی اون بخش توسعه این است و من خیلی دوست دارم در واقع نه این ایلو... قبل از برین خب. اینکه
0: باید مطمئن بشیم که هم من هم بینندگان دارن یه مقدار این حرفای شما رو به سبب میتونن به دنبال بکنن شما شاخص توسعه انسانی رو یه بخشش که قابل درک بود گفتینش به در مورد به قسمت سومش در مورد درآمد سرانه با تبدیل قدرت خرید
1: برابر. برابری قدرت, قدرت خرید یعنی اینکه در واقع شما بتونید در واقع تورم را هم در مجموع... نه تنها تولید ناهالی داخلی رو که یک مجموعه یک مقدار هستش رو بر جمعیت کشور به بسیار تقسیم میکنیم و اونجا برای سرانه رو در میارید ولی میگه نه اصلا شاخص توسعه انسانی سازمان بدن میگه نه شما باید در واقع این رو با تورم هم حساب بکنید تا قدرت خرید در واقع افرادی که توی این تورم در واقع ها بالا رفته و اینا مشخص بشه یعنی بدون به در نظر گرفتن تورم شما نمیتونید به تنهایی یا با یک تقسیم به اصطلاح جبر جمع جبری یا تقسیم جبری به هر جوری که میخواد میتونید بگیم به اصطلاح درآمد سرانه رو در نظر بگیرید و بگید که این درآمد سرانه به اصطلاح مفید هستش لازم برای یک به اصطلاح زندگی خوبیه زندگی معمولی حالا یه چیزی دیگه هستش
0: وان یه مقدار نگا کنید چا تورمی که میگین در طول زمان تورم لحظه و مهانه. به لحظه تورم ماهانه یه مقدار به اصطلاح قدرت خریده که میگین با 5000 دلار توی تهران چه زندگی میشه داشت در نیویورک چه زندگی میشه داشت سلگون چه زندگی میشه داشت جاید. اینا یه مقدار جنبه مکانی داره یه جمعی زمانی داره یعنی تورم ایران چل درصد تورم در آمریکا سه درصد در اوتریش مثلا دو در درصد اون ده هزار دلار در اوتریش یه معنایی داره در تهران یه معنای دیگه چون اونجا تورم چل درصدی وجود داره اینجا تورم دو درصدی وجود داره این دیگه در جمعوندی شما شاخص توسعه انسانی نکار نهاییتون رو یک بار دیگه جنبندی کنیم بگین و به صحبت های نهاییتونم در این مورد بکنیم که بتونیم این بخش چون من بعد زیر پنجا دقیقه نیکرد دارم که بتونه
1: در ماه واره هم این پخش بشه. شاخص های انسانی که در واقع سازمان ملد بگفتم به کمک سن و چندین محقق به اصطلاح اقتصادی ابدا کردن میگه که شما باید سنجش طول عمر متوسطه کشور رو تو این کشور هم جز حساب کنید دو می دستیابی افراد امکان دستیابی افراد به دانش یعنی سنجش امکانات و آموزشی رو هم حساب کنید و درآمد سرانه هم که بر اساس برابری خرید الان صحبت کردیم رو باید حساب کنید حالا من خیلی علاقمندم که این به اصطلاح در واقع تولید توسعه پایدار بر اساس تولید ناخالص داخلی و بخش تکمیلی اون که همین امروز ما در رابطه با اون صحبت کردیم مانند شاخصهای به اصطلاح اکولوژیکی یا بومشناختی و به این در واقع توسعه, توسعه انسانی سازمان ملل تو 2003 کارشناسان سازمان ملل اومدن جهان رو کشورهای جهان رو در واقع در مقایسه قرار دادن که در چارچوب این به اصطلاح شاخصات چه کشورهایی در به اصطلاح حلقه او در محدوده توسعه پایدار قرار میگیرند تنها کشوری که در سال 2003 توی لبه توسعه پایدار قرار داشت تو جهان کوبا بود یعنی <تصفيق> با توجه به همه این معیارها در واقع حتی کشورهای به اصطلاح پیشرفته صنعتی هم توی اون به اصطلاح چارچوب توسعه پایدار قرار نداشتند. به عنوان مثال هم های مشخصی هم توی فرانسه و آلمان برای تکمیل در واقع تولید ناخالص داخلی انجام شد در این ها دور مشخص تو سال 2008 یک کمیسیونی برای تکمیل به اصطلاح معیار تولید ناخالص داخلی در رابطه با سنجش رفاه اجتماعی شکل گرفت که تو این کمیسیون امارتینسن و جوزف استینگ برندگان جایزه نوبل بودند و در آلمان هم یک کمیسیون در اداره فدرال مویدزیست زیست برا، برا، با توسط هانس دیفر و دیفرباخرر رولاند سیستر برای شاخص، تحت عنوان شاخص رفاق اجتماعی ملی شکل گرفت که این کمیسیونها ها در واقع در سال 2010 به این حجی رسیدند که باید به تولید معیشتی روستایان و کار خانداری به زنان و همچنین کار سازمان های دولت به مدنی را هم جزء به تولید ناخالص داخلی حساب بکنیم و همچنین شاخص های ایدولو... اکولوژیکی را هم باید در نظر بگیریم ولی در واقع بیشتر توضیح در این رابطه داده نشد تا اینکه دولت آلمان در سال 2013 در پارلمان یک کمیسیونی را در واقع تنظیم رشد، رفاه و کیفیت زندگی کرد که ابتدا همه احزاب مختلف توی آلمان در این کمیسیون حضور داشتند ولی به دلیل اختلاف نظر در واقع در گزارشی که بعدا این کمیسیون در واقع در بیرون مطرح کرد دموکرات و دموکرات ها با هم یک گزارش در واقع منتشر کردند که این گزارش هم عمدتا در در چارچوب همون به اصطلاح معیارهای معمولی سازمان ملل با تأکید بر نقش تعادلی سه عنصر به پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی و پایداری محیط زیستی در چارچوب به اصطلاح توسعه پایدار رو مطرح کردن. گزارش دوم که حاصل کار حزب چپ آلمان و سبزها بود که یه مدل آلترناتیو تحت عنوان یک موتور جایگزین تحت عنوان نمای رفاه اجتماعی رو مطرح کردن که در اونجا علاوه بر تولید ناخالص داخلی توضیح براور درامت ها شاخص های تو، انسانی و شاخص اکولوژیک و همچنین شاخص های سیاسی رو هم به عنوان ملاک برای در واقع تکمیل تولید ناخالص داخلی مطرح کردن. من فکر میکنم با این
0: بل. بل. من آخری سآل رو در خدمتون بگم با تمام این بحثایی که کردین با این کارهای تکمیلی که داره میشه خب به نظر میرسه که بیننده ما بیننده این برنامه به این نتیجه میرسه که توصیه سیاسی بخش مهمی از این توسعه پایدار نیست و میشه توسعه پایدار داشت و توصیه سیاسی نداشت یعنی این بحث این نتیجه گیره درنیه که من به نظر من شخصا برای از بین بردن فساد و خصوص در اقتصادهای مثل ایران بدون توصیه سیاسی اگه توی کره جنوبی میشد توی حتی چین هم میشد در ایران به نظر من گزاره بسیار بسیار دشواریه که در یک اقتصاد نفتی گازی و دولتی حکومتی که توش نتیجهش بستل سرمایهداری دولتی که در ایران بوده نتیجهش یک فساد افسانه‌ایه که سیستماتیکه و اصلا به مثل رفاه و بسل از بین بردن فقر در ایران منجر نشده و این احتیاج به برای توسعه ایران برای روی ریل توسعه سیاسی افتادن روی ریل توسعه سیاسی افتادن برای توسعه اقتصادی توسعه پایدار توسعه سیاسی یک پیش شرط بزرگ ولی به نظر می که ما تمام این صحبت رو کردیم که بگیم تمام دنیا توسعه پایدار نیستش غیر از کشوری که توش
1: استبداد هست بفرمین در واقع شما با صحبت آخرتون کار منو خیلی ساده کردین مسئله اساسی که در نزد توصیه پایدار سازمان ملل مطرح هستش همونجوری که شما توی صحبتتون مطرح کردید اینکه چه عامل تعیین کنندهای وجود داره در میان همه این پارامترها که بتونه در واقع این 17 اصل سازمان ملل رو که من هم گفتم اگر در واقع اجرایی بشه در کره خاکی کره خراکی واقعا مثل یک بهشت خواهد بود و اون هم مسئله قدرت هست و این بزرگترین در واقع نقض و مشکل توسعه پایدار سازمان ملل هستش که در مجمع عمومی سازمان ملل کشوری مانند جمهوری اسلامی هم پای این در واقع توسعه پایدار یا در واقع برنامه 2030 توسعه پایدار سازمان ملل امضا می‌زاره ولی هیچ کدوم در واقع یا کمترین اصلی از این توسعه پایدار در ایران قابل توسط این رژیم قابل اجرا هستش و نه علاقمند هست اجرا پس من همون نتیجه شما رو دوباره تکرار می‌کنم توسعه پایدار با این به اصطلاح مضمونی که سازمان ملل تعیین میکنه یک در واقع حلقه مفقود داره و اون حلقه هم قدرت هستش و قدرت هم در چارچوب در واقع توسعه سیاسی قابل به عملی کردن هستش و اونم بدون دموکراسی امکان نداره یا دولت دموکراتیک یا دولت لیبرال دموکراتیک
0: دو ایران امکان نداره خب جناب آقای خیلی ممنون از دو جلسه ای که در خدمت شما بودیم و امیدوارم در جلسات بعد اگر موافق باشین به توسعه توصیه و توسعه پایدار رو توی خود ایران بررسی بکنیم در کشور توسعه نیافته در حال توسعه و با توجه مختصات سیاسی که الان ایران داره و قبلا داشته Uh, یه مقدار بحث کاربردیشون چون فکر کنم بینندگان ما تشنه این باشن که ضمن uh, که علاقه من به کل زمین هستیم و همه ما uh, به ایران هم دیم و دوست داریم ببینیم که همه این بحث ها به طور مشخص یه سری بحث های داره در کشورهای در حال توسعه، یه بحث های مشخص برای خود ایران ما uh, چه معنایی داره و چه کمکی از فکری همه این بحث های متفاوت به نیروهای مخالف اپوزیسیون و خود حتی کارشناس داخل کشور میتونه بکنه که این بحثایی که داریم میکنیم مثلا دستاورد ملموسش برای خود ایرانیا و کارشناس توسعه ایران چی هستش با،, با،, با امید دیدار دوباره و
1: با تشکر از شما منم از تشکر میکنم از شما به خاطر بسته ب... و و و های انتقادی شما و در واقع آخرین بحثی که من می‌خواستم در واقع توضیح بدم شما توضیح دادید مسئله قدرت سیاسی و توسعه سیاسی